0: Willkommen zurück bei Einstellungssache, dem Podcast des FC Red Bull Salzburg und mit dem ersten Gast, der zum zweiten Mal da ist. Christoph Freund, äh, freut uns dich begrüßen zu dürfen, heute an einem ja, späten Montagabend schon.
1: Ja, schönen guten Abend, freut mich, dass wir nochmal <lacht> zusammen sitzen.
0: Es ist genau der gleiche Tisch, an dem wir letztes Mal gesessen sind, ich glaube es ist ungefähr sechs Monate her, wenn wir jetzt so zurückschauen, was hat sich in den sechs, sieben, acht Monaten seitdem getan?
1: Sehr vieles, ja. Da haben wir man eine sehr, sehr intensive Zeit gehabt. Mit, mit der Corona-Zeit ganz was Spezielles, was wir so in dieser Form noch nie erlebt haben und äh, möchte auch nicht mehr unbedingt erleben. Also eine große Unsicherheit äh, im gesamten Verein, in der gesamten Mannschaft äh, für alle. Wie geht es weiter? Wann können wir wieder Fußball spielen? Können wir überhaupt die Meisterschaft zu Ende spielen? Was kommt überhaupt generell auf uns zu? Nicht nur im Fußball, sondern auch außerhalb. Also. Ich glaube, die letzten äh, sieben, acht Monate waren sehr, sehr speziell und sehr, sehr herausfordernd. Äh, aber im Endeffekt, glaube ich, haben wir als Verein das dann äh, sehr, sehr gut gemeistert. Ähm, viele Anstrengungen unternommen, ähm, auch, dass wir weiterspielen können, Konzepte mit unterstützt und, und vorangetrieben, dass man wieder Fußball spielen können. Und dann sind wir souverän Meister geworden in der Meisterrunde. Es war, glaube ich, dann sehr speziell, auch alle drei Tage ein Spiel zu haben. Äh, und der Ausschluss der Öffentlichkeit, aber es hat sich ähm, ja, eigene Energie entwickelt in der Mannschaft. Also es war dann wirklich eine spezielle Zeit, und äh, die was wir dann sehr, sehr intensiv ähm, erlebt haben. Und dann sind wir cup geworden und souverän wieder Meister geworden. Also es war eine ganz äh, erfolgreiche Zeit im Endeffekt, aber auch sehr speziell und sehr herausfordernd. Ja, und in den letzten Wochen haben wir uns das erste Mal über die quali für die Champions League qualifiziert. Es war sehr intensiv äh, von der Emotion her, weil, man, weil uns das noch nicht gelungen ist. Also es war sehr, sehr viel los.
0: Das Witzige dabei ist ja, ich meine, diese ganze Ironie schon des äh, sich nicht qualifizierens und dann ähm, wären wir das erste Mal über die, über die Meisterschaft qualifiziert gewesen im letzten Jahr und diesmal haben wir endlich diesen Mythos, der schon viel zu lange da war, besiegt und darüber sind wir natürlich alle sehr glücklich. Äh, bist du mit gewesen in Israel? Ich war mit, ja. ja. Wie, wie war das dort? Ja, es war natürlich eine
1: spezielle Auswärtsreise. Ähm wir sind in einer sehr, sehr kleinen Gruppe geflogen, also nur die nötigsten äh, Leute waren eigentlich mit dabei, also die Mannschaft, äh, die Trainer-Team und, und Physios und medizinische Team, äh, Zeugwart. Wir sind runtergeflogen mit einem kleineren Flugzeug, ähm, wurden dort abgeholt am Flughafen, ist eigentlich alles recht unkompliziert verlaufen, sind in das Hotel und haben das Hotel eigentlich nur zum Training und nachher zum Spiel verlassen. Das Hotel war auch leergefegt, also wir waren eigentlich die, die einzigen Gäste dort in einem sehr großen Hotel. Man hat rausschauen können auf die Strände, eine sehr, sehr schöne Stadt. Wir haben leider nichts gesehen davon, aber man hat schon gesehen, dass es ein besonderes Flair hätte, diese Stadt, ein sehr, sehr schöner Strand. Aber wir haben das nur von der Weite gesehen, aber im Endeffekt sind wir runtergeflogen und haben uns das auch vorgenommen, so fokussiert wie möglich zu sein und unser großes Ziel, eine gute Ausgangsposition zu schaffen für das Rückspiel und das haben wir geschafft und dann natürlich jeden Tag wieder neue Neuigkeiten und beim Gegner sind so und so viele corona also es war sehr eigenartig, aber im Endeffekt war es dann ein schwieriges Spiel, aber wir haben es gewonnen und das war das Wichtigste und ja im Endeffekt muss man auch sagen, dass nichts Großartiges vorgefallen ist, wir haben halt unser Hotel eigentlich nie verlassen und haben uns halt ja, untereinander nur ja, gesehen und das war heute halt anders so wie zu anderen Auswärtsreisen, aber wir sind dann auch wieder ohne Komplikationen zurückgeflogen, waren aber dann auch wieder froh, wie wir wieder alle da waren.
0: Wir waren auch froh, wie es dann endlich äh, den Schlusspfiff in Salzburg gegeben hat und es ist festgestanden, wir sind dabei. Und gleich einen Tag danach gab es dann die Auslosung, Ich habe das drüben in Taxam gemeinsam verfolgt, da gab es dann schon ein paar Wunschgruppen, man hat es gemerkt, also ich bin draußen am Balkon gestanden und habe da immer so ein bisschen durchs Fenster hineingeschaut, wie die Stimmung bei der Mannschaft ist und ich habe festgestellt, die meisten wollten eigentlich die Gruppe mit Juventus und Barcelona haben. In dem Moment, wo es dann nicht mehr möglich war, waren, glaube ich, die meisten dafür, dass wir Bayern und Atletico kriegen. Wie war das bei dir? Wer war dir am liebsten? Wen hättest du gerne in der Gruppe ge gehabt oder ist es auch schon die idealste Gruppe, die wir da bekommen haben? <lacht> ja, idealste Gruppe ist, man hat, glaube ich, einfach wieder gespürt,
1: den ganzen Tag im Trainingszentrum, schon nach dem Spiel lag, äh, wie man es qualifiziert und welche Last abgefallen ist und welche Emotionen frei geworden sind. Und man hat auch den, Tag, den ganzen Tag dann gespürt, welche Freude herrscht, dass man da wieder dabei sind mit den besten Mannschaften von Europa, sich messen zu können und natürlich so eine Auslosung ist dann schon was Spezielles, das haben wir jetzt das zweite Mal so miterleben dürfen und äh, es waren viele coole Mannschaften dabei und äh, ich habe mir wieder Bayern gewünscht, letztes Jahr Liverpool, ich so sage, wenn schon dann schon, dann den Champions-League-Sieger, vielleicht Bayern aktuell die beste Mannschaft der Welt ähm, und ganz was Spezielles mit der Nähe auch mit München, also ja, ich bin nicht unglücklich, eine richtig starke Gruppe ähm, und ja, wenn wir schon in der Champions League sind, dann wollen wir uns mit den Besten messen, jetzt können wir uns wieder mit den Besten von den Besten messen und darum ist das, ja, glaube ich, eine sehr herausfordernde und attraktive Gruppe.
0: Also eine sehr attraktive Gruppe und die diplomatische Antwort wäre jetzt wahrscheinlich, ja, wir wollen uns natürlich mit den Besten messen und wir werden es probieren und äh, wir werden immer das, das Beste geben und was am Ende rauskommt, kommt raus, aber jetzt Hand aufs Herz, Christoph. Bayern München, Atletico Madrid und Lok Moskau, ist der Aufstieg drinnen für uns?
1: Unter normalen Umständen äh, sind die stärker, Atletico und, und Bayern brauchen wir ja gar nicht reden, aber man weiß nie, was im Fußball passiert und äh, wir werden uns auf die Spiele richtig gut vorbereiten und man weiß äh, auch nie, was dann in, ein, in einem Spiel passieren kann und da kann vieles passieren. Und darum, wir spielen mit, um Spiele zu gewinnen. Wir werden uns nicht verstecken, wir werden versuchen, unser Spiel durchzusieden. Das sind jetzt Floskeln, aber ich glaube auch daran, dass wir da Überraschungen liefern können. der ein oder andere Überraschung. Und ähm, ja, es ist wieder eine spezielle Atmosphäre, hoffentlich, dass wir vor einigen Zuschauern spielen können, weil dann ist es schon wieder ein bisschen anders. Aber auch in diesen großen Stadien in Madrid oder in, in München, ähm, wenn überhaupt Zuschauer drinnen sind, dann werden es nicht sehr viele sein oder es sind gar keine drinnen. Es sind dann auch ein bisschen dann immer eigene Spiele wir haben eine super Energie in der Mannschaft, ja, wir freuen uns richtig drauf, wir können ohne großen Druck da drauf losspielen und das werden wir auch versuchen und wir haben letztes Jahr schon gesehen, dass was möglich ist auch gegen große Gegner und auch unsere Art und Weise, wie wir Fußball spielen, wie wir umschalten. Mit unserem Speed und mit unserer Power können wir sicher immer wieder mal wen überraschen, aber natürlich wissen wir, gegen wen wir spielen und alles andere, als wenn wir gegen Bayern oder Atletico nicht gewinnen würden, wäre eine Überraschung, aber wir werden sehen und wir freuen uns richtig drauf, die ganze Mannschaft und der ganze Verein, glaube ich, freut sich drauf.
0: Man hat ja im letzten Jahr gesehen, dass uns vielleicht dieses Eröffnungsspiel gegen Genk, die auch aus dem Top 4 gekommen sind, sehr entgegengekommen ist. Also wir haben die nicht nur geschlagen, sondern das Ganze mit Bravour und das Ganze hat dann auch eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Man hat daran geglaubt, als nächstes kam dann Liverpool und da muss man auch gar nicht mehr weiterreden, da weiß jeder, was es dort gespielt hat. Aber ist es ein Umstand, der uns vielleicht entgegenkommt, dass wir Lok Moskau speziell zu Hause als erstes äh, zu spielen haben?
1: Ja, sicher, sicher ähnlich ein bisschen zu vergleichen mit letztes Jahr, auch da haben wir das erste Heimspiel eben zu Hause gehabt, also gegen Gegner, der eigentlich in unserer Kragen weiter liegen soll, aber werden wir sehen. Es wäre natürlich unser großes Ziel, da mit einem Sieg reinzustarten, aber wir wissen schon auch, dass Lok Moskau eine sehr, sehr gute Mannschaft ist, aber es ist sicher alles drinnen und sollte uns das gelingen wie letztes Jahr, dann hätten wir nachher wieder ja, Richtig cooles Auswärtsspiel in Madrid, also schon ein bisschen zu vergleichen, auch wenn jetzt die Abstände unter die Spiele noch kürzer sind, also wir haben dann drei Spiele hintereinander in der Champions League, also es geht Schlag auf Schlag, es wird sicher sehr, sehr wichtig sein, dass wir gut in die Gruppe starten und diese Chance haben wir zu Hause gegen Lok Moskau und da werden wir alles reinhauen, dass wir das schaffen und dann schauen wir mal, wie die Gruppe weitergeht.
0: Ein Umstand, der uns jetzt auch begleitet hat, war, dass äh, aufgrund der Mannschaftskarantänen, die wir nach den drei Covid-Fällen hatten, äh, kein Spieler zum Nationalteam gegangen ist. Und so kann jetzt die Mannschaft, auch wenn wir leider kein Testspiel dann vereinbaren konnten für die äh, internationale Pause, konnte die Mannschaft trotzdem für zwei Wochen gesammelt trainieren. Ist das vielleicht im Hinblick auf die kommenden drei englischen Wochen, sind es glaube ich ein Vorteil für uns, dass wir jetzt geschlossen äh, in der Mannschaft mit dem Jesse in Taxham ohne Stress äh, einmal wirklich an den Basics arbeiten können?
1: Ja, sicher kein Nachteil. Ähm, auch wenn ich sagen muss, es war schon hart für einige Jungs, jetzt äh, nicht zum Nationalteam gehen zu können, weil sie sich einfach darauf gefreut haben, bei dem, beim Team dabei zu sein. Es war zum Beispiel für ein Schobo ein extrem wichtiges Spiel mit Ungarn, das ist Playoff-Spiel, aber jetzt haben sie es ja eh gewonnen. Also Von dem her, ja, es ist so, wie es ist. Wir haben uns an die, an die Behördenregeln halten müssen und darum sind alle Jungs hier geblieben und ist, glaub ich glaube, die Zeit ganz gut genützt worden. Wir konnten richtig... Gut trainieren, wir konnten uns ja, ohne Stress vorbereiten, und ein ruhigeres Wochenende verbringen. Diese Quarantänezeit war trotzdem sehr, sehr eigenartig, weil eben die Jungs nur zwischen Trainingszentrum und zu Hause pendeln haben dürfen. Sie haben die Zeit genossen in, in Dachsam. Wir haben jetzt auch am Samstag nur ein lockeres Training gemacht mit gemeinsamem Essen nachher. Also die Jungs haben das, glaube ich, ganz gut, die Zeit ganz gut verbracht da drüben, aber ich muss, ich muss das nicht nur unbedingt nochmal haben, dass wir so eine, eine Zeit erleben, aber wenn man es sich wünschen könnte oder müsste, dann wäre sicher diese Zeit, wo wir das jetzt gehabt haben, die beste Zeit dafür, weil wir eben gemeinsam die Zeit verbringen konnten und keine Spiele hatten. Und jetzt hoffen wir, dass die drei Spiele jetzt aus der Quarantäne dann zurückkommen, dass sie dann keine... Anzeichen mehr haben, dass es ihnen gut geht, das ist das Wichtigste und dass sie bald wieder mittrainieren können. Dann glaube ich, sind wir gut vorbereitet und haben einen guten Kader, um in diese sehr, sehr intensive Zeit, die was jetzt in, auf uns zukommt, in den nächsten zweieinhalb Wochen reinstarten zu können.
0: Wir haben ja auch ähm, im Sommer, darauf will ich eben als nächstes zu sprechen kommen, ähm, ein paar wenig, aber doch ein paar Transfers getätigt, Ausgänge, Zugänge und ähm, vielleicht auch im Hinblick dann auf unsere Gruppengegner kann man da ein bisschen analysieren. Bei den Bayern, da hat sich ja auch einiges getan, auch wenn sich die sehr lang Zeit gelassen haben. Ähm, du weißt das sicher auch, wie es ist, einen Transfer am Deadline-Day abzuwickeln. Hat das irgendwas Besonderes, speziell wenn, ich glaube es waren drei, im Fall der Bayern, ähm, wie viel Stress oder mit wie viel Stress ist das verbunden, so spät Transfers zu machen?
1: Ja, ist natürlich mit Stress verbunden, weil man einfach einen Zeitdruck hat und verschiedene Sachen eben zum Erledigen habe. Angefangen vom Medizincheck bis ja, Abwicklung der ganzen Verträge, bis dann die Tinte trocken ist, ist einiges zu, zu erledigen. Ich weiß nicht, wie früh die Bayern angefangen haben. Verkündet haben sie dann alles ziemlich spät am Deadline-Day, aber es war sicher schon länger vorbereitet. Ja, im Endeffekt haben sie dann nochmal groß zugeschlagen am Transfermarkt. Es waren, glaube ich, sogar vier Transfers, was sie am letzten Tag gemacht haben. Ja, ich glaube, grundsätzlich, die Bayern sind schon... Das Grundgerüst ist zusammengeblieben, bis auf Thiago, der zu Liverpool gewechselt ist, aber die anderen Stammspieler, glaube ich, sind alle noch in, in München und darum... Ähm haben sie ja nichtsdestotrotz eine überragende Mannschaft, mal gesehen, was die geleistet haben die letzten Monate. Und jetzt haben sie, glaube ich, noch sehr, sehr gute Spieler dazu bekommen, also den Kader verbreitert. Ja, Sie glaube ich sind eben nichts schlechter als letzte Saison, aber es ist sicher riesengroße, habe ich schon gesagt, riesengroße Herausforderung gegen die Besten zu spielen. Aber so ein Transferende oder so eine Deadline-D, so wie wir heute erlebt haben, ist dann schöner, ist ruhiger. Ich habe ja gesagt, zu Hause bin dann um, um kurz noch zehn schlafen gegangen am, am letzten Transfertag. Das kommt nicht so oft vor, aber war sehr relaxed und sehr entspannt. Und haben auch schon andere Tage erlebt, wo man bis zur letzten Sekunde äh, im Büro ist und dann hofft, dass alles noch gut durch, durchgeht, dass keine Komplikationen auftreten. Ja, es ähm, ist, ist einmal so und einmal so, aber diese Saison oder dieses Jahr war es bei uns äh, zum Schluss eher viel ruhiger und war auch eine schöne, schöne Zeit.
0: Da drängt sich natürlich eine Frage auf: Warum war es diesmal anders? Ich glaube, das, das hat nicht nur mit heuer
1: zu tun, sondern vor allem mit den letzten zwei Transferperioden auch zu tun. Also letztes Jahr haben wir einen riesengroßen Umbruch gehabt im Sommer, wo viele Spieler weggegangen sind und wir wirklich ja, die Mannschaft ein neues Gesicht geben mussten, was uns ja dann sehr, sehr gut gelungen ist. Die Mannschaft hat auch von Anfang an dann richtig gut funktioniert und im Winter haben wir dann wieder drei wichtige Spieler abgegeben, mit Daki, mit Erling und mit Marin Darum haben wir eben in diesen drei, zwei Transferphasen sehr, sehr viel abgegeben. Aber die Mannschaft hat sehr gut funktioniert dann auch im Frühjahr. Hat sich richtig gut eingespielt und hat so richtig coole und starke Leistungen erbracht. Aber einige Spieler sind eben erst richtig ins Spielen gekommen, sind noch nicht so lange bei uns und noch nicht so lange in der ersten Mannschaft, wo sie richtig Fuß gefasst haben. Und darum haben wir jetzt auch nicht so einen großen Umbruch gehabt. Und der einzige richtige Transferabgang, der was aus der Stammelf war, war dann der Hichan Wang. Und ja, das haben wir aber auch schon ein bisschen vorher fixiert, also das war dann auch nicht, nicht mehr sehr stressig. Und darum haben wir die Mannschaft heuer gut beisammen können und eine ruhigere Transferphase erleben können. Obwohl man auch sagen muss, einige Sachen sind im Hintergrund laufen mit Laien oder zurückholen und dann wieder wohin geben. Es ist oft sogar mehr Arbeit, wie oft spektakuläre Transfers, die mehr Medienwirksamkeit haben, aber so Transfers von jungen Spielern oder die, was man dazu holen oder wo man wo überlegen gemeinsam mit dem Spieler oder mit dem Berater auch, wo man den nächsten Karrierestep machen können, ist oft sogar mehr Mehrarbeit, aber es wird dann nicht so, die schlagen dann oft nicht so groß auf.
0: Ja, so ist es, dass ähm, wir ja schon immer vorgesorgt haben. Ich habe mir das mal von äh, Christopher Vivelle, als er noch da war, erklären lassen, dass er gesagt hat, ähm, wir haben da immer schon einen langfristigen Plan und äh, wir schauen da immer schon ein, zwei Jahre im Vorhinein und äh, erblicken das auch immer von Position zu Position. Haben wir genug Rechtsverteidiger, genug Stürmer? Und ähm, jetzt sind ja auch im, ähm, im Sommertrainingslager schon einige dabei gewesen, die jetzt wahrscheinlich die Nächsten sind, die da in der Reihe stehen und ähm, wo man nach der Saison sagen wird, ah, wo holt Salzburg immer diese ganzen Talente her, wir wissen es jetzt schon. Ähm, Gibt es für dich jemanden, der sich besonders hervorgetan hat? Ich denke da vielleicht auch an Luka Sučić, der jetzt schon offensichtlich eine fixe Rolle hat ähm, und nicht mehr bei Liefering dabei ist, sondern jetzt auch schon äh, fix bei Jesse Marsch immer trainiert und auch spielt.
1: Ja, es gibt einige. Ich glaube, grundsätzlich jetzt so in der U16, U18 beim FC Liefering, die Anzahl der Talente ist wirklich sehr, sehr groß und auch die, die Dichte und, und auch diese, diese Ausprägung, wie wir Fußball spielen oder dieses, dieses Gehen haben sehr, sehr viele drinnen. Es macht einfach Spaß, diesen Mannschaft gerade Fußball spielen zuzusehen. Und ja, einige haben sich natürlich noch ein bisschen mehr vorgetan. Die Jungs waren heuer mit dem Trainingslager schon mit dabei, der Amadej Niki Seywald, äh, Lukas Susic, äh, Junior Adamu, ähm, die haben es alle sehr, sehr gut gemacht. Dann ist natürlich immer ein bisschen speziell äh, von der Position abhängig, wie schnell dann ein Spieler wirklich eine Spielzeit bekommt. Und äh, Luca hat jetzt schon Spielzeit bekommen, und hat das sehr, sehr gut genützt. Auch der Armer und der Junior haben beim Cup-Spiel äh, schon Einsatzzeiten gehabt. Und der Luca hat äh, ja, äh, das äh, sogar in der Bundesliga jetzt schon zweimal genießen können, einmal in der Startelf gestanden. Und äh, man kann schon sagen, dass der Luca sie extrem gut entwickelt hat, auch in den letzten sechs bis acht Monate, auch vom Körperlichen her, auch dem, wie er einfach schon seriös Fußball spielt, ist er ein riesengroßes Talent und mit dem, glaube ich, werden wir viel Spaß haben in den nächsten Monaten und Jahren und auch mit den anderen Jungs, die, die jetzt schon dabei waren und die, die, die jetzt noch in der Pipeline sind und vielleicht noch nicht so im Munde liegen, glaube ich, dass wir gut aufgestellt sind für die nächsten zwei, drei Jahre, bin ich echt überzeugt, dass wir da viele eigene, große, große Talente in unseren He Reihen haben, die was den nächsten Step machen werden bei uns im Verein und wenn uns das gelingt, dann sind wir am richtigen Weg, das ist unsere Ausrichtung, dass wir nicht zu viele Externe dazu holen brauchen, sondern dass wir den jungen Talenten wirklich die Chance geben, bei uns Fuß zu fassen und das ist nicht so leicht, weil das Label, was wir jetzt erreicht haben, ist schon sehr, sehr hoch und die Latte liegt jetzt wirklich schon hoch, sowohl national auch als auch international, was wir die letzten Jahre geschaffen haben und darum ist es nicht, ist nicht leichter geworden für einen jungen Spieler wirklich Fuß zu fassen in unserer ersten Mannschaft.
0: Ja, also zusammenfassend kann man sagen, wir freuen uns sehr auf die Saison. Der Kader ist großteils Gleich geblieben, also bekannte Gesichter und ähm, somit auch die Chance für die Spieler im letzten Jahr, die es dann knapp nicht geschafft haben, vielleicht äh, aus der Champions League-Gruppe ins Achtelfinale aufzusteigen, das heuer nachzuholen. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ähm, wenn ich dich jetzt vor der Saison oder mit der beginnenden Saison, die Champions League hat noch nicht begonnen, die Liga ist mittlerweile vier Spieltage alt, fragen darf, was äh, uns in der Saison erwartet und was du glaubst, ähm, was wir dann resümierend vielleicht in einem dritten Podcast dann nach der Saison sagen können, also was haben wir in der Liga erreicht, was im Cup und was in der Champions League, was denkst du ist für uns heuer möglich?
1: Ja, Glaskugelschauen ist immer schwierig, aber was sicher möglich ist und was ich versprechen kann allen Fans und was ich glaube auch, wenn wir nach der Saison zusammensitzen, was ich hoffentlich dann auch bestätigen kann, ist, dass wir richtig intensiven, begeisternden Fußball gespielt haben, dass die Jungs Spaß machen, wenn man ihnen zuschaut, dass man Spaß hat, dass die Fans hoffentlich ja wieder vermehrt ins Stadion dürfen und auch gerne ins Stadion gehen, weil sie Red Bull Salzburg Fußball sehen wollen, dass wir viele Tore schießen, dass wir für Spektakel stehen und dass wir richtig Gas geben am Platz. Und dafür ja, kann ich mir meine Hand glaube ich ins Feierling, legen, dass die Jungs das machen werden auch diese Saison wieder, weil die Stimmung ist richtig gut, viel Energie in der Mannschaft, das merkt man in jedem Training. Sie haben Spaß an der Arbeit und sie verbringen gern Zeit miteinander und das, glaube ich, ist eine gute Basis für, für erfolgreichen Fußball zu spielen. Was im Endeffekt rauskommt, werden wir sehen. Unser großes Ziel ist, dass wir das achte Mal hintereinander Meister werden, aber da gehört immer einiges auch dazu. Zum richtigen Zeitpunkt muss man in Form sein, auch die knappen Spiele dann gewinnen. Im Nachhinein war es jetzt immer klar, ja, Salzburg ist eh klar, dass die Meister werden, aber in jeder Saison war auch einmal eine Phase, wo, wo es einmal knapp war und dann haben wir uns immer wieder ja, richtig gesteigert und die wichtigen Spiele oder richtige Serien gestartet und ich hoffe, das gelingt uns auch dieses Jahr wieder. Und für mich wäre es natürlich sensationell, wenn wir wieder den Cup holen, weil ähm, die letzten acht Jahre haben wir jetzt ein Cup-Spiel verloren und das war in der Verlängerung. Und das ist schon sensationell und sagt eigentlich sehr, sehr viel über die Mannschaft aus, was sie für Mentalität hat und dass sie sich nie hängen lässt. Ähm, ja, das wäre natürlich richtig cool, wenn wir wieder das äh, holen könnten und das würde man auch wieder richtig feiern wie jedes Jahr. Auch da sind wir stark. Also das gehört auch dazu. Und international hoffen wir, dass wir einige... Glanzlichte wieder setzen können, dass Europa über Salzburg spricht, dass wir wieder für einige Schlagzeilen sorgen können, so wie letztes Jahr. Wenn uns das gelingt, dann glaube ich, haben wir vieles richtig gemacht. Ob wir dann nochmal weiterkommen und Europa League weiterspielen, das werden wir dann sehen. Aber wichtig ist, dass wir unseren Fußball spielen, dass die Leute nach Salzburg schauen und sagen, Boah, die machen da gute Arbeit, das sind viele junge, coole Talente. Und das ist ein, ja interessanter Standard für, für richtig gute Talente von ganz, aus ganz Europa. Und wenn uns das gelingt, dann freue ich mich, wenn wir noch der Saison
0: wieder zusammensitzen. Das freut mich natürlich auch und ähm, ja, ich denke auch an der Stelle kann man sagen, vielleicht auch den anderen österreichischen Vereinen, die europäisch qualifiziert sind, Punkte für Österreich sind wichtig. Wir hoffen, dass wir wieder den fixen Startplatz nach Österreich in die Bundesliga holen können und in dem Sinne, glaube ich, können wir den Podcast heute zu einem Ende bringen. Es ist mittlerweile dunkel draußen, wir schauen, dass wir nach Hause kommen und ich danke dir recht herzlich fürs Dabeisein. Sehr ähm, gerne, schönen Abend. Ne? Schönen Abend, ciao, ciao. Ciao.